0: Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz. Que o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança, no poder do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós estamos retornando vagarosamente aos cultos presenciais. Ainda estamos transmitindo culto online. Muitos irmãos participando em suas casas. Mas eu quero deixar aqui um estímulo para que os irmãos que estão em casa podendo venham participar conosco do culto. A tua presença é sempre um estímulo para a minha presença. Eu creio que cada um de nós poderia dizer isso. Mas Deus é muito bom e a tecnologia presta um grande serviço a Deus. Mesmo irmãos que gostariam de participar, teriam dificuldade. Podem participar em casa. Isso é uma benção. Mas vamos procurar estar juntos. Nós temos a, a, O conceito que nós temos de tempo na nossa cultura e na nossa civilização tem origem na mitologia grega. Um titã chamado Cronos tornou-se um rei, como titã, não foi um rei da Grécia. E ele devorava todos os filhos que eram gerados, porque sentia-se ameaçado por eles no seu poder, no poder que exercia. Até que Zeus subjugou Cronos, e fez com que ele devolvesse a vida aos filhos que ele tinha tragado. Um deles se destacou. E o nome dele é Kairos. Kairos superou Cronos. E com origem na mitologia grega. Esses nomes transmitem para nós significados importantes. Cronos é implacável. Devorava os seus filhos, e o tempo é implacável para nós. A Sônia, que dificilmente perde um dos nossos cultos, tem, não tem podido ver alguns, e ela me disse que passou por lutas, dificuldades, e ela disse para mim: Eu tenho impressão que estou ficando idosa. E eu disse para ela: Eu tenho também uma leve impressão que estou ficando idoso. Às vezes lá em casa com Eloy, Eloá eu vejo fotografias antigas por exemplo do nosso casamento e a gente olha e a gente pergunta é a mesma pessoa? Eu morei em Arapongas e tinha um programa noticioso diário e ele sempre começava assim, o tempo em sua margem inexorável não para hoje é 19 de junho de 2022 amanhã seria outro dia e o tempo vai deixando as suas marcas. Por isso, Cronos, ele engolia os seus filhos. Era implacável. Mas Cairos escapou. E o conceito de Cairos é diferente. Cairos não se refere ao templo no seu sentido linear. Tempo, quantidade. Tempo que pode ser contado segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, séculos, milênios. Cronos tem o sentido de oportunidade, do tempo oportuno, do tempo que não se mede, mas o tempo que poderia deixar Cronos pleno de sentido e de significado. Por isso Cronos traz a ideia de adversidade. O tempo era uma ameaça para este titã da, da literatura grega. O Kairos era oportunidade. E a nossa vida é assim. Todos nós temos oportunidades e temos adversidades. Concordam os irmãos? Oportunidades e adversidades. Esse vai ser o tema nesta manhã. E eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16. E vamos fazer a leitura dos versos 5 a 9. 1 Coríntios 16, 5 a 9. Paulo estava na cidade de Éfeso quando ele escreveu esta carta aos Coríntios. 1 Coríntios 16, 5 Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. Eu vou repetir o versículo 9. Porque uma porta grande... E oportuna para o trabalho se me abriu E há muitos adversários Pois bem, eu disse que quando Paulo escreveu a carta aos coríntios Ele estava em Éfeso Então vamos ler um texto sobre a permanência e o trabalho de Paulo em Éfeso Atos capítulo 19 Atos 19 A partir do versículo 8 Durante três meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de dois anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, Esconjuro-vos por, por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram sete filhos de um judeu chamado Seba, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu, Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram durante, diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a cinquenta mil denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém. Muito bem. Paulo diz, eu quero visitar vocês. Eu vou sair de Éfeso, vou passar pela Macedônia, lá no norte da Grécia, e de lá eu vou a Corinto, mas eu quero ir com o tempo de ficar com vocês. Mas uma grande e oportuna porta se me abriu ou se abriu para mim. E há muitos adversários. Então eu vou permanecer em Éfeso até o Pentecostes. Eu vou permanecer. Uma grande e oportuna porta se abriu e há muitos adversários. Adversários. Portas que se abrem, adversidades que surgem. Quais ou qual a oportunidade ou as oportunidades de Paulo em Éfeso? Primeiro, a sinagoga se abriu para que ele pregasse o Evangelho. No final da segunda viagem missionária, Atos 18, ele tinha visitado. De passagem, Éfeso. E ele foi acolhido na sinagoga. E ele ensinou na sinagoga durante um dia. E depois os chefes da sinagoga o convidaram para que voltasse. Ele diz, agora não dá. Ele tinha outros planos. Mas se Deus me der a oportunidade, vou voltar. E a oportunidade aconteceu. E agora, depois que ele consolida o trabalho de Apolo em Éfeso, depois que foi formada uma pequena comunidade, cerca de doze discípulos de Jesus, ele é convidado agora para a sinagoga, e o texto diz que diariamente, ou que ele pregava na sinagoga, falava ousadamente, persuadindo as pessoas a respeito do reino de Deus. Então, abriu-se uma porta para Paulo na sinagoga. Depois que o povo de Israel foi disperso, primeiro pelos assírios, 722 a.C., depois pelos babilônios, século VI a.C., houve um retorno, mas muitos continuaram na dispersão e foi aí que surgiram as sinagogas. Havia o um templo em Jerusalém, judeus de, dos mais diferentes lugares procuravam afluir ao templo, principalmente nas grandes festividades, mas eles reuniam semanalmente na sinagoga. Na sinagoga estavam os textos sagrados, muito diferente de hoje. Hoje nós temos acesso aos 66 livros da Bíblia neste volume. Mas não só aqui, no celular eu tenho aplicativos da Bíblia e tenho diversas versões e posso ler aqui, mas na época a Bíblia era escrita em rolos, pergaminhos de couro ou papiros do Egito e os crentes não tinham, os, o, o povo de Deus não tinha acesso como nós temos hoje às escrituras do Antigo Testamento. Então era na sinagoga onde eles ouviam a leitura e a explicação da palavra. Isso fez com que tanto a lei quanto os profetas fossem semanalmente estudados nas sinagogas, não só na Palestina, mas em todas as cidades para onde os judeus tinham se dispersado e eles continuavam prestando culto a Deus, mantendo a sua identidade. Pois bem, então Paulo tinha uma estratégia. Quando ele começou as viagens missionárias, ele ia para cidades estratégicas e a estratégia dele era primeiro ir à sinagoga, porque as pessoas já conheciam as escrituras, conheciam as profecias e a partir das escrituras do Antigo Testamento, Paulo e os seus companheiros anunciavam a Jesus e a salvação em Cristo. Éfeso era uma cidade importante era a capital da província da Ásia, a cidade mais importante. Por isso, na segunda viagem missionária, Atos 16, Paulo e a sua equipe, Paulo pretendeu pregar o evangelho na região da Ásia, que tinha Éfeso como a cidade mais importante. Mas o texto diz que o Espírito Santo não permitiu. E quando ele estava em Troade, uma cidade a beira-mar, teve a visão, um varão dizendo, passa Macedônia e ajuda-nos. Paulo e toda a sua equipe concluiu que o Senhor os chamava para pregar o Evangelho na Macedônia. A primeira cidade da Macedônia, a região foi Filipos, depois Tessalônica, depois Bereia, depois Atenas, mas onde ele permaneceu mais tempo, 18 meses, foi em Corinto. E em Corinto, ele fundou uma grande igreja. Essa igreja teve muitos problemas, a igreja local, e Paulo escreveu duas cartas, e ao corrigir os problemas da igreja de Corinto, ele deixa preciosas lições para nós nessas cartas. Mas agora, na terceira viagem missionária, ele teve a oportunidade de pregar em Éfeso a principal cidade da província da Ásia que hoje é ocupada pela Turquia a parte da Turquia que está na Ásia e Paulo está planejando visitar Corinto e queria ir e passar uns dias com os irmãos mas resolveu permanecer porque o Senhor tinha aberto uma grande e oportuna porta. Primeiro a sinagoga. Mas depois os judeus fizeram oposição, alguns deles, nem todos, e Paulo saiu da sinagoga, separou os discípulos que tinham crido e passou a reunir na escola de Tirano. Não temos muitas informações sobre esse Tirano, mas ele tinha uma escola e cedeu o espaço para Paulo. Então, aqui é a segunda oportunidade de Paulo. A grande e oportuna porta que Deus abriu. A pregação do Evangelho na escola de Tirano. E o texto diz que ele ensinava diariamente na escola de Tirano. Durante quanto tempo? Dois anos. Dando oportunidade para que todos os habitantes da Ásia da província da Ásia não estão falando do continente ouvissem a palavra do Senhor tanto judeus quanto gentios então Éfeso tornou-se um centro de radiação missionária então a terceira oportunidade foi a província da Ásia percebemos lendo Atos 19 que Paulo não foi pessoalmente em toda aquela região mas Paulo como que fez uma escola missionária em Éfeso, e a partir de Éfeso, toda a província da Ásia foi alcançada. Quando lemos Apocalipse, aquelas igrejas, aquelas cidades onde havia igreja que receberam as cartas de Jesus... é provável que elas, todas elas ou algumas delas surgiram como resultado do trabalho missionário de Paulo em Éfeso portanto Paulo alcançou não só Éfeso a cidade mais importante da Ásia Menor mas a partir de Éfeso Paulo alcançou toda a província da Ásia que oportunidade uma grande e oportuna oportunidade de trabalho foi aberta para mim mas também surgiram adversidades. Paulo diz, uma grande oportuna porta foi aberta para mim, mas há muitos adversários. Primeiro, a incredulidade. Durante três meses ele discorreu, persuadindo sobre o reino de Deus. Mas aí surgiram alguns judeus que fizeram oposição a Paulo e falavam mal do caminho do Evangelho diante da multidão que ouvia Paulo. Incredulidade. Outro adversário, idolatria, superstição. Éfeso era conhecida por ser a sede do culto da grande deusa Diana. E o templo de Diana era uma das maravilhas do mundo antigo. Nichos de Diana eram feitos, imagens que eram usadas pelos Efésios como amuletos talismã, indicando não só idolatria, mas superstição. Isso é adversário em relação ao Evangelho. Além do mais, o que aconteceu em Éfeso como adversidade há muitos adversários, interesse comercial os fabricantes de nichos da deusa Diana viram-se ameaçados em sua profissão e fizeram uma denúncia de Paulo e seus companheiros diante das autoridades romanas com um motivo aparentemente religioso. Estes pregadores estão ameaçando a adoração de Diana que toda a Ásia venera. É preciso tomar providências. No entanto, Demetrio e seus companheiros, Ourives, O interesse dele não era tanto religioso, espiritual, Era comercial. Grande adversário. E nós hoje? Quais são as oportunidades E quais são os nossos adversários? Primeiro, todos nós aqui, Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Curitiba, Povo de Deus em Curitiba tem a oportunidade de ser discípulos de Jesus e a nossa oportunidade é de fazer discípulos de Jesus. Nós temos feito algumas mensagens que eu as considero propositivas. Entendendo que o propósito de Deus para a nossa igreja É ser uma comunidade de discípulos Que faz discípulos de Jesus Que oportunidades nós temos Às vezes Nós podemos ser membros da igreja e não ser discípulos de Jesus Eu assumi um pastorado de uma igreja Eu tinha 30 anos de idade Foi ontem, claro eu estava orando e eu senti um peso muito grande. E comecei a pedir que Deus iluminasse a minha mente. Eu percebi que havia grandes oportunidades no início daquele ministério. Havia oportunidades, havia dificuldades. E numa dessas orações ficou muito claro na minha mente que na igreja que eu assumi como pastor tinha muitos que estavam, mas não eram e muitos que não estavam e eram então, eu pedi Deus então me ajude para que eu possa ajudar os irmãos que estão, mas não são são até membros da igreja, mas não são discípulos de Jesus, para que se tornem discípulos de Jesus e ajuda-nos para que a igreja onde o Senhor me colocou seja uma comunidade de discípulos que façam discípulos de Jesus. Aqueles que não são, que sejam alcançados pelo testemunho da igreja, e se tornem discípulos de Jesus. Logo Deus me deu a oportunidade de um programa de rádio diário. Foi a oportunidade. E se eu tivesse tempo, eu relataria experiências extraordinárias, tanto de membros de igreja que se tornaram discípulos, como de pessoas que estavam fora e que foram alcançadas dentre as pessoas da igreja que se tornaram discípulos de Jesus estava o filho de um presbítero da igreja criado na doutrina instruído casou-se eu abençoei o casamento depois ele me procurou e disse pastor eu, eu quero me preparar para fazer profissão de fé eu ministrava aulas de preparo que a gente chamava de catecúmenos eu pensei comigo, não falei nada falou que nasceu o primeiro filho acho que ele quer fazer profissão de fé porque é na igreja a norma é essa para batizar o filho tem que ser membro da igreja claro, não falei nada mas em casa eu orava Senhor, eu estou dando aula de catecúmenos, Eu estou ensinando doutrina Para pessoas que querem ser membros da igreja Eu faço um pedido Para o Senhor Concede-me a graça De não transmitir apenas doutrina No sentido intelectual Concede-me a graça de nessas aulas Comunicar a vida de Jesus Depois de alguns dias Esse rapaz chegou para mim e disse Pastor, quando eu procurei eu queria me preparar, fazer profissão de fé para batizar o meu filho mas disse ele, a fé está nascendo no meu coração depois de alguns dias ele foi a minha casa pastor eu quero dar testemunho do meu novo nascimento eu era presbiterano independente, mas não era discípulo de Jesus tornou-se discípulo cresceu como discípulo um dia esse irmão estava na praça ele costumava o engraxate engraxava o seu sapato ele via sempre o engraxate como paisagem apenas, é uma paisagem não é assim que a gente vê as pessoas às vezes? mas uma vez que ele tinha se tornado mais do que presbiterano independente tinha se tornado um discípulo de Jesus ele olhou diferente para o engraxate ele começou a conversar Onde você mora? E ele foi contando a história. Terminou o trabalho. Ele pagou, ele entregou muito mais dinheiro. Que era o preço cobrado. E falou. Vamos tomar um lanche aqui. E tomando o um lanche. Eu gostaria de fazer uma visita lá para vocês. Fez a visita. Esse irmão começou a trabalhar. Na igreja. Logo foi eleito diácono. Eu já tinha saído da igreja quando ele foi eleito presbítero, eu recebi a notícia. Alguém me disse, faltaram apenas os dois votos para que ele tivesse a unanimidade dos votos dos membros presentes na Assembleia. A oportunidade de ser discípulos de Jesus, de crescer como discípulos na comunhão dos irmãos, a oportunidade De fazer discípulos de Jesus E para isso Deus nos abre portas Estamos percebendo Estamos atentos Na grande e oportuna porta Que Deus está nos abrindo Estamos insensíveis É o momento De oração Mas se nós temos a oportunidade Nós temos adversidades E vamos seguir O caminho de Paulo em Éfeso a grande adversidade, o grande adversário Para sermos discípulos e fazermos discípulos de Jesus É a incredulidade Paulo durante três meses discorreu na sinagoga Persuadindo a respeito do reino de Deus Mas de repente alguns se levantaram contra E começaram a falar mal do evangelho A tal ponto que Paulo teve que separar os discípulos e aí abriu-se a porta na escola de Tirano para que ele ensinasse. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Por isso, a obra de evangelização, de fazer discípulos de Jesus, é uma obra que exige... Consagração a Deus, oração, discernimento, poder de Deus. Quando, Paulo, quando Jesus chamou Paulo, ele diz: Eu te chamo para abrir os olhos dos cegos, espiritualmente falando, e trazê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para o governo de Deus. A incredulidade. Havia alguns motivos que levavam Paulo às lágrimas. E um deles era a incredulidade das pessoas. O segundo motivo era a imaturidade dos cristãos. Diz, meus filhinhos, por que eu sofro as dores como da mulher de parto até que Cristo seja formado em vocês? Outra lágrima era os falsos mestres que encantavam os discípulos de Cristo com as suas experiências maravilhosas e fantásticas. Incredulidade. Mas há uma terrível incredulidade não apenas daqueles que são nas trevas e que devem ser chamados para a maravilhosa luz. É a incredulidade intramuros. A incredulidade no meio do povo de Deus. Note bem... Paulo estava na sinagoga Todos eles professavam fé em Jeová O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Todos eles estudavam a lei e os profetas todos os sábados Mas quando a gente lê Mateus 13 Jesus contando aquelas parábolas sobre o reino de Deus O texto diz que as pessoas de Nazaré, a sua cidade Seus conterrâneos judeus, seus companheiros de fé Dizia, de onde vem tudo isso para ele? E o texto diz, escandalizavam-se nele. E Mateus escreve essa conclusão terrível. E Jesus não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. A incredulidade que os senhor chamou de intramuros muros às vezes, quando cremos, somos ardorosos na fé, mas vamos, o tempo vai passando, vamos esfriando. E, às vezes, não conseguimos crer que Jesus é vivo, que Ele está presente, que Ele continua agindo hoje, que Ele realiza, sim, sinais e prodígios. Essa incredulidade, tanto dos que estão fora como dos que estão dentro, é um terrível adversário. Quando Deus nos abre portas, que Deus nos ajude. Mas se a incredulidade é um adversário, a imaturidade, eu já fiz referência. Quando somos discípulos de Jesus, mas não crescemos. Discípulos que não se desenvolvem na fé, ficam imaturos na fé. E se a incredulidade leva as pessoas a não crer no poder de Deus, a credulidade faz com que as pessoas creiam demais. A imaturidade, perdão. E uma fé sem base, sem fundamentos. A imaturidade a credulidade é um terrível adversário para o avanço da obra de Deus quando Deus nos abre portas. Isso se verificava também lá em Éfeso. As pessoas que viam nos nichos de Diana poder mágico, amuletos, talismãs, capazes de proteger e de dar sorte. E com isso os ourives ficavam ricos fabricando aqui esse negócio, um grande comércio. Isso acontece hoje. Hoje é muito comércio da fé aos que estão mercadejando a Palavra de Deus e são tão atrativos que, são, que podem enganar incautos. Eu tinha uma ovelha que se encantou com essas coisas e creu demais e maturidade. Falta de uma fé sólida, fundamentada na Palavra de Deus, que tem como centro Jesus Cristo. Ela acabou doando um bem que ela tinha, que era uma ferramenta de trabalho. Bem, a organização que recebia dela e de muitas outras esses bens, líderes ficaram ricos. Eu, quando comecei o meu ministério lá atrás, eu jamais pensava que no Brasil e no mundo nós teríamos pastores milionários, multimilionários e bilionários hoje. Temos no Brasil. Por quê? Porque o terrível adversário, a imaturidade, pessoas que, se aqueles que não creem, mesmo diante das realidades espirituais, creem demais e se deixam levar e desperdiçam seus, sua força, seus talentos, seus bens, enriquecendo líderes inescrupulosos que exploram a ingenuidade até de crentes imaturas. Mas além da incredulidade, da imaturidade, o mundanismo. O que é o mundanismo? O mundanismo é apenas a pessoa que se veste de maneira que causa espanto, mas o mundanismo acontece quando os filhos de Deus se deixam moldar pelos padrões do mundo. E vão se moldando de tal maneira que vai perdendo a substância da fé. Muitas vezes mantendo uma piedade aparente. Paulo denunciava aqueles que tinha uma aparência de piedade, mas que negava a eficácia da piedade. E na medida que o mundanismo vai crescer no sentido, às vezes até sem perceber, nós vamos adotando a maneira de o mundo pensar, a maneira do mundo viver, ainda que na aparência sejamos crentes, prestando culto, cantando, isso causa um, uma dificuldade enorme para que as portas que Deus abre sejam aproveitadas. Diante disso, a mensagem que fica da palavra de Deus para nós é essa. Tiago 4,7. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Por quê? Porque atrás de todos esses problemas, essas adversidades, o inimigo está agindo. Não podemos atribuir a ele todas as coisas. As coisas são responsabilidade de quem peca. Há uma tendência às vezes de atribuir ao diabo um poder que ele não tem. Quem é fiel a Deus, o diabo só pode tocar se Deus permitir. E quando Deus permite, Ele permite. Ele tem um objetivo maior. Ele vai nos preparar para bênçãos maiores e para trabalhos maiores. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 6, ele diz Revesti-vos no Senhor. Tomem toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra os seres humanos Mas é contra as hostes de maldades que atuam nas regiões celestiais Portanto, revistam-se de toda a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mal. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis Se as hostes espirituais da maldade atuam nas regiões celestiais É nessa região que também que nós estamos assentados Porque Paulo escreve aos Efésios 2,6 Ele nos ressuscitou em Cristo e com Cristo nos fez assentar nas regiões celestiais A luta, meus irmãos, contra os adversários do Evangelho é travada quando estamos nessa posição E o que a Bíblia está dizendo, que qual deve ser a nossa atitude, é resistência. Por isso, a armadura, todas as, as peças da armadura são defensivas, com exceção de uma, a palavra de Deus. Não podemos descer dessa posição em Cristo e ir para o terreno do inimigo. Se o inimigo usa pessoas para nos provocar, para nos caluniar, se nós vamos dar atenção a isso, nós estamos deixando a nossa posição em Cristo para ir para o terreno do inimigo. E aí a derrota. Resistência. Quais são as peças da armadura? A Bíblia fala do capacete da salvação. Muito obrigado, você está conseguindo. O capacete que guarda a nossa cabeça das investidas do diabo, que procura minar as nossas convicções. Eu sofro um bocado quando eu percebo que até seminários começam a ter um tipo de ensino que mina as convicções das pessoas. O capacete da salvação é para proteger a nossa cabeça e não permitir dúvidas. É uma arma terrível que ele usa. Nós temos aqui o cinto da justiça, o cinto prende todas as demais peças da armadura no soldado. Meus irmãos, e a nossa arma aqui é a justiça de Deus em Cristo. Somos justificados pela fé Temos paz com Deus Mas Paulo escrevendo aos Coríntios, Ele diz Aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós Para que nele em Cristo sejamos feitos Justiça de Deus Como o mundo está precisando De discípulos de Jesus Que são feitos justiça de Deus Justiça A couraça A couraça que protege o corpo, couraça da justiça, perdão é, o cinto né, que protege todas as peças que, a couraça da justiça o escudo da fé que é capaz de aparar todos os dardos inflamados do maligno os soldados atiravam flechas né, e elas eram embebidas em combustível, elas iam incendiadas para ser mortal a fé é o escudo e quando vivemos pela fé e levantamos a fé nós aparamos todos os dardos inflamados do maligno e por fim a espada que é a peça da armadura que é ofensiva o que nós temos meus irmãos é a palavra quando Jesus foi tentado ele venceu as três tentações com esta palavra está escrito Está escrito. É a palavra de Deus. A nossa arma. E a carta aos hebreus diz. E a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que a espada e de dois gumes. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito. É apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E Paulo na carta aos Coríntios, segunda carta, ele diz: as armas da nossa milícia, da nossa luta, do nosso combate, não são carnais. Elas são espirituais, são poderosas para destruir fortalezas e levar cativo toda a mente à obediência de Cristo. A vitória. E além de estarmos revestidos de toda a armadura de Deus, Efésios 6,18, orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos, e Paulo continua dizendo, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para transmitir com ousadia. Para que as pessoas se rendam a Cristo A palavra Por isso que eu insisto, irmãos, leiam a Bíblia Desde chegamos aqui Que a palavra de Deus é nossa arma ofensiva Resistência Usando toda a armadura que nos protege Dos inimigos, dos adversários não indo para o terreno do inimigo mas agora eu quero encerrar fazendo uma convocação na próxima sexta-feira dia 24 nós vamos ter uma vigília de oração não é bem uma vigília eu estou dizendo que é uma reunião de oração um pouco prolongada Porque, geralmente as vigílias quando eu fazia e não sei se com essa idade agora eu teria muito gás para isso a gente começava às 18 horas e terminava às 6 horas da manhã. Mais uma reunião de oração prolongada. No próximo dia, 24. Reunido com a equipe de oração que coordena, Movimentos de Oração na Igreja, nós acertamos que esse texto vai ser o texto da Vigília. Uma grande e oportuna porta se abriu mas há muitos adversários. Nós vamos procurar orientar essa, dirige, essa vigília em torno daquilo que nós temos planejado. E mais uma vez, vamos buscar a orientação de Deus para o planejamento e para a ação da igreja. Vamos orar para que Deus nos ajude a identificar as portas que Ele está abrindo. Vamos orar para que Deus nos ajude como lidar com os adversários. Como não lutarmos contra o inimigo errado? Às vezes eu vejo crente brigando com o crente, está fazendo o que o diabo quer. O inimigo está errado, o alvo está errado. Estratégias às vezes são erradas. Vamos orar para que Deus nos dê estratégias corretas. Vamos orar para que Deus ilumine o nosso caminho mas vamos orar também para que Deus ilumine os nossos pés, para que cada passo que dermos seja no caminho porque quando damos passo errado fora do caminho, depois o prejuízo é grande e para voltar às vezes é uma dificuldade vamos orar para que cresça o nosso amor pela palavra de Deus crie no coração de todos um desejo de mergulhar na palavra, de ser vivificado pela palavra de ser santificado pela palavra se a palavra é espada bigúmia de dois gumes ela corta tudo que não é de Deus na nossa vida pela palavra, pela oração e a ação poderosa do Espírito nós nos santificamos esses dias Eloá e eu estávamos conversando sobre essas lutas, esses adversários adversidades e como vencer? Ela usou uma expressão que eu não esqueci. Ela disse, se estamos exalando o bom perfume de Cristo, os demônios fogem. Eu disse, os demônios deitam cabelo. É a santificação pela palavra, a santificação pela oração a santificação pela ação poderosa Do Espírito Santo em nós Resistir ao diabo E ele Fugirá de vós. Resistir Pedro escreve Porque o diabo, o nosso adversário Anda ao redor Se eu estou debaixo do senhorio de Cristo Ele só pode andar ao redor Se você está Sobre debaixo do senhorio de Cristo O diabo não tem nada a ver com você mas se você sai O senhorio de Cristo é como um guarda-chuva Quem está debaixo do guarda-chuva, se sai, molha Se você sai, você fica ao alcance Do diabo, para ele te pegar Sujeição ao senhor Comunhão com o senhor Vida com o senhor Aí, que alegria Os irmãos, imaginem a alegria De Paulo, quando ele pôde dar esse Testemunho, ou Lucas, né, que escreveu Paulo diariamente ensinava em Éfeso dando oportunidade para que toda a província da Ásia ouvisse a palavra do Senhor tanto judeus como gentios e quando a gente lê o Apocalipse Jesus manda cartas por intermédio de João às sete igrejas da Ásia resultado Desse trabalho Meus irmãos, Curitiba é ponto estratégico É uma cidade estratégica E Deus abre portas A adversários Vamos nos reunir sexta-feira E a partir de sexta-feira Pastor Cléober está lá atrás pastora Priscila está aqui Nós vamos programar pregações Mais ou menos no tema Até a próxima vigília até a próxima vigília Deus colocou isso no nosso coração Você concorda com isso? Está disposto a nos unirmos em oração? Meus irmãos, a nossa vida tem sentido e deixa um legado? Quando a gente não é esmagado pelo cronos Ele é terrível Mas a gente discerne Vivendo a realidade do cronos Cada oportunidade que Deus dá e quando aproveitamos cada oportunidade de Deus Aí não é mais cronos, é kairos. É qualidade É presença e ação de Deus A eternidade enche o nosso tempo de significado e de sentido E quando vivemos assim a vida de cada um de nós Cada instante da nossa vida tem a dimensão da eternidade Da plenitude com Deus Há coisa melhor do que isso? Se alguém descobriu, venha me contar depois do culto. Mas se é assim, eu estou convocando os irmãos. Eu estou convocando em nome do Senhor. Eu estou agindo aqui como pastor da igreja. Eu não estou convidando, eu estou convocando. Claro, ninguém é obrigado a aceitar uma convocação. Mas eu estou falando como pastor da igreja. Para na próxima sexta-feira, eu não sei bem, para o que é do grupo, o que vai acontecer e como vai acontecer. Eu estou pedindo desde a oração dos irmãos porque a gente quer fazer uma vigília um pouco diferente. As vigílias têm sido feitas, têm sido bênçãos. Eu estou muito grato a Deus por isso. A gente está pensando em algo que... que Deus possa fazer... E é muito bom quando Deus surpreende a gente. Agora, essa afirmação é uma afirmação de fé. Eu gostaria que nós nos uníssemos. Quem está de acordo com isso? Quem quer orar agora e prosseguir na próxima sexta-feira? Depois nós vamos estimulando domingo a domingo orar mais ou menos nesse tema. Até a próxima vigília. Quem está disposto? Pode ficar de pé. Eu sei que muitos estão ouvindo em casa Talvez não possam participar aqui da vigília Nada impede que participe das orações Eu tive a oportunidade de Conhecer um missionário que trabalhou na China Durante muitos anos Ele tem um nome simples, eu me esqueci agora Ele falando conosco, ele disse que ele estava no campo E foi aos Estados Unidos, numa fase de descanso e o pastor da igreja convidou para visitar um irmãozinho da igreja. E quando ele chegaram, o irmãozinho estava deitado, estava doente, no leite, não podia sair da cama. E diz, é, oi Bill, por você me conhece? Eu oro por você todos os dias. E mostrou na parede, ao lado da cama, onde ele não saía por causa da doença, um mapa mundi. Assinalado Onde tinha missionários E estava assinalado Onde aquele missionário estava E ele disse Todos os dias eu oro por você E por essas pessoas Quem conhece a biografia Deste missionário É impressionante o que Deus fez na Ásia Por intermédio dele E muito o que Deus fez Foi responder a oração da igreja Daquele irmão doente Que não podia sair da casa Mas tinha um ministério Vivia o Cairós de Deus. Se fosse só o Cronos, ele podia sentir-se ameaçado. Oh, Estou chegando aqui aos meus 80 anos, que coisa horrível, né? Já começa a ficar tudo fraco. Mas porque no Cronos, no tempo, quantidade ele vivia com Deus, em comunhão viva com Deus, ele vivia o Cairós de Deus, na cama, doente. E por isso ele era profundamente usado por Deus. Então estou conclamando se irmãos que me ouvem, estão ouvindo em casa Não podem por um motivo ou outro Vamos todos nos unir neste propósito Vamos levantar as nossas mãos É um gesto de pedir que Deus nos abençoe Que Deus nos conceda a sua graça Pai, nós ouvimos a tua palavra Paulo, teu servo, disse Que ele ia permanecer em Éfeso Porque o Senhor tinha aberto Uma grande oportuna oportunidade para ele e havia muitos adversários ele não ficou amedrontado por causa dos adversários ele se fortaleceu em ti e permaneceu em Éfeso Pai Santo tu estás abrindo grande e oportuna porta para nós mas há muitos adversários reveste-nos com teu poder com a tua graça para que jamais fujamos das lutas das adversidades mais firmes Resistindo ao diabo Porque a tua palavra diz Ele foge de nós E vidas são libertadas Igreja vivada A tua glória se manifestando O reino de Deus avançando Oramos em nome de Jesus Amém E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus O amor de Deus Nosso Pai A comunhão e a consolação do Espírito Santo Estejam com todos